0: Amém, vamos lá, começamos de novo Algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus Há ah, em Jerusalém, perto das portas, da porta das ovelhas Um tanque que em aramaico é chamado Betesda, Tendo cinco entradas em volta Ali costumava ficar, ficar grande número de pessoas doentes, inválidas Cegos, mancos, paralíticos eles esperavam um movimento das águas De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Jesus sempre com a compaixão dele, né? Jesus é assim, é o, o, o ser da compaixão, o Deus da compaixão. Você quer ser curado? Diga comigo, você quer ser curado? Beleza. Disse o paralítico, Senhor... Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Diga, levante-se, Levante pegue a sua maca, pegue sua maca e ande. Que lindo, né? Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E, por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem
1: que mandou você pegar a maca e andar?
0: ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer, o Filho, Jesus, também dá vida a quem Ele quer, além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai, aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou, e eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si, em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Eu quero ler esses três versículos que acabamos de ler de novo, em que Jesus está fazendo uma declaração vital, preciosa para as nossas vidas. Olha o que diz a palavra: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou. Da morte para a vida Eu afirmo que está chegando a hora E já chegou em que os mortos Ouvirão a voz do Filho de Deus E aqueles que a ouvirem Viverão Diga comigo viverão Pois da mesma forma Como o Pai tem vida em si mesmo Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo E continuando E deu-lhe autoridade para julgar Porque é o Filho do homem Não fiquem admirados com isso Pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, olha só, os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Diga, diga comigo, os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal, diga lá, ressuscitarão para serem condenados, morte eterna no inferno né, o evangelho escrito pelo apóstolo João é lindo não é mesmo, é inspirador, é magnífico, João em todo o tempo no evangelho dele, que era o apóstolo do amor, sempre João fala o mais queridinho de Jesus né, João se preocupa e nos, dá, e nos dá uma rota, nos dá uma direção do caminho até o coração do Senhor. Eu sempre digo, o Evangelho de João é o GPS bem colocado, com bom sinal, para nos levar ao centro da vontade de Deus, para nos levar a entender o Cordeiro Santo, para nos levar a entender como é crer sobrenaturalmente em Deus. Jesus, o evangelho de João é diferente dos outros, nesse evangelho Jesus é apresentado como a palavra de Deus, ele é a própria palavra, ele começa dizendo isso, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, que existiu desde a eternidade com Deus e que fez, se fez um ser humano, mostrando assim o amor e a verdade de Deus. O propósito, portanto, deste Evangelho especificamente, é fazer com que todos nós creiamos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que por meio dessa fé então, tenhamos vida e vida eterna, por meio da nossa fé. Aliás, é isso que hoje nós vamos fazer, daqui a uns minutinhos, celebrar a vida de cada um de nós, que está sendo restaurada nesse tempo. ...celebrar a salvação, ou seja, a vida eterna, é isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho... ...renovar nossa aliança com aquele que deu sua vida para que tivéssemos vida... ...viemos reafirmar nossa fé no Filho do homem, de que Ele é o Cordeiro Santo que nós cremos... ...a gente no texto que leu, apesar de ser cheia de princípios desafiadores... Estão lições, a gente pode ler tirar lições preciosíssimas para o agora, para o hoje, de nossas vidas. A mensagem central desse texto, se você percebeu, é uma decisão pessoal de fé. Você escolhe vida ou morte? Você escolhe escravidão e morte no pecado ou graça e vida no em Jesus, que bonito que ficou isso aí, hein? Alice está muito bonito, hein? você escolhe, quem ouve a minha palavra, diz Jesus, e crê, naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, nessa descrição do milagre, do tanque de Bethesda, está implícita, a escolha de cada um de nós, ou seja, que cada um de nós precisa se fazer diariamente. No fundo, a história do tanque de Bethesda é muito, tem muito a ver com nossa vida. Tem muito a ver com nosso dia a dia. Muitos de nós estávamos há, há 30 anos, há 40 anos. No meu caso, eu só fui conhecer profundamente Jesus com 45 anos. Eu estava à beira do tanque. Eu via passar pelo meu lado pessoas que diziam que Jesus era a salvação, que Jesus tinha novos propósitos, haviam promessas enormes, mas eu não estava nem aí, porque eu estava preso naquilo que eu chamo de pecado, naquilo que nós chamamos de pecado, sim, porque a simbologia de mais esse milagre de Jesus, é exatamente o que ocorreu e continua ocorrendo com cada um de nós cristãos, diz assim, ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, espiritualmente? Sim, muitos de nós estávamos cegos espiritualmente, muitos de nós estávamos mancos na nossa vida, não entendendo que a cada semente de maldade que nós fazíamos, nós iríamos colher, muitos de nós demoramos até mesmo depois que conhecemos Jesus para entender isso, Muitos de nós estávamos paralíticos, outros é, é, ainda estão paralíticos. E Jesus, com sua misericórdia e sua compaixão, na, no tempo dEle, pega cada um de nós e fala, você quer ser curado? Você quer ser curado? Então toma a sua cama, levanta e anda toma sua maca, levanta e anda, a gente estava doente espiritualmente, não é verdade? Nós estávamos escravizados pelo mundo, pelo pecado, pelos costumes, pelas crenças, pelos achismos nossos, e especialmente pela religião, a religião tinha nos engessado, até que nós conhecemos a liberdade de Cristo, e então Jesus perguntou para cada um de nós, você quer ser curado? paralítico, o texto fala no capítulo, no versículo 5, um dos que estavam ali faziam 38 anos, muitos estamos no evangelho há 10 anos, 12 anos, 15 anos, 3 anos, 3 meses, um mês, outros estamos chegando agora, todos nós com determinadas situações, com determinados problemas, problemas de relacionamento familiar, problema de droga, problema de álcool, problema de grosseria, problema de desrespeito, problema de, 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 de competição no lar, problema financeiro completamente destruído. Muitos de nós estamos paralíticos ainda, apesar de termos tido a oportunidade de sermos é, convidados a sair daquele lugar. Muitos de nós ficamos anos sonhando com um socorro, mas... Não conseguimos nos libertar da escravidão, da morte e do pecado. Porque libertarmos da escravidão, da morte e do pecado, é uma resposta de Deus à nossa ação. Deus não age, Deus reage. Diga comigo, Deus não age? Deus reage. Ele reage à minha e à sua fé. Ele reage à nossa decisão de buscá-lo veementemente. Quando viu o deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Quantas vezes Jesus pergunta para a gente dentro dos cultos, através da Bíblia, em situações que ocorrem na nossa vida, a gente às vezes está dando assim de frente com uma situação que Jesus está perguntando, através do meio que Ele fala com cada um de nós, com outras pessoas, pastores, líderes, e, e mesmo fora da igreja, na nossa casa, às vezes o filho está falando para a gente, você quer ser curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Por que será que muitas vezes nós pensamos, ah, não tem mais ninguém que me ajude e é nesse momento que entra a graça redentora, diga a graça redentora, é nesse momento irmãos queridos, que Deus nos ensina uma situação direta de relacionamento com Ele, é nesse momento que Ele fala sempre para cada um de nós, levante-se, saia do seu lugar, pegue sua maca e ande, Comece a andar na fé Comece a andar sobre as águas Pois Jesus com toda a sua compaixão Nos tirou da escuridão da morte Nos deu vida Levante-se Pegue a sua maca e ande Fala para quem veio com você essa noite Quem está do teu lado Diga, levante-se Pegue sua maca E ande vai em frente saia dessa situação o homem da mão furada, como se fala né? Jesus está nessa noite nesse lugar e Ele está te convidando a sair desse lugar tome sua maca tome suas dores, tome tudo aquilo que está fazendo tua paralisia tua depressão, tua tristeza tua opressão tuas finanças difíceis, tua situação relacional na família, levante-se, porém, logo em seguida Jesus sempre fala para a gente, Jesus vai demonstrando para a gente, Ele nos adverte do perigo, a que nós estamos expostos continuamente, Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça, a você, ou seja, Jesus declara para aquele homem que está ali, que ele é pecador, que ele era pecador, ele não chegou para Jesus e falou, olha eu sou um pecador, eu tenho aqui dentro do meu coração, raiva, ciúme daqueles que não me empurram, eu tenho aqui ódio, eu tenho aqui rancor, eu tenho aqui vingança, eu tenho falta de perdão, Eu tenho. não, esse é um negócio que é, é, uma, é, uma, é uma relação pessoal, tua, com Jesus, é uma relação pessoal tua com o Espírito Santo, e então, mas Jesus, na sua divindade, na sua coisa extraordinária, de 100% Deus, 100% homem, olha para o homem e fala, olha, você está curado, mas não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você, ou seja, Jesus está dizendo para ele, abra seus olhos abra seus olhos espirituais, não abra só os olhos, não comece só a andar, contar para todo mundo que você recebeu um milagre, não, preste atenção, eu te tirei daquela situação difícil, você estava magoado, você estava triste, você precisava é, galgar novos postos de relacionamento com Deus, você precisava exercer sua fé, enfim, eu sei lá o que o Espírito Santo está falando para você nesse momento quantas coisas Deus deve estar aí, falando com cada um de nós, porque assim é essa sublime, esse sublime poder extraordinário de Deus, de falar com cada um de nós, mas Jesus está dizendo, morra para o pecado, porque essa é uma decisão pessoal e intransferível. Vamos repetir isso comigo bem forte, diga morrer para o pecado, é minha decisão pessoal, e intransferível quer dizer então pastor que ninguém pode morrer por mim, não já morreu, Jesus já morreu já te deu a salvação, agora exerça a sua fé, de, determine morrer para o pecado é aceitar a verdadeira liberdade é acertar aquilo que nós cantamos agora há pouco, eu creio no milagre da cruz e se desafiar Romanos capítulo 6 versículo 3, fala ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós aqui que estamos essa noite aqui, vivamos numa vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte certamente ou seremos também na semelhança da sua ressurreição eterna. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, diga o meu velho homem, foi crucificado com ele. Olha que é importante isso, ter essa convicção no teu coração. O meu velho homem, tudo aquilo que me movia antes, a motivação que eu tinha de viver a indignidade, a desonestidade, o pecado, a mentira, a roubalheira, sei lá o que, a, a, a fofoca, ai quantas coisas, a vingança, tudo isso morreu, porque eu fui crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, continua no 6, e não mais sejamos escravos do pecado, diga. De... Levante sua mão direita profeticamente e diga assim: Ó, eu não sou mais escravo do pecado. Agora vamos fazer com mais convicção. Levanta a mão direita e diga assim: eu não sou mais escravo do pecado. A palavra do Senhor Jesus, porque é Ele que nos liberta, é Ele que nos livra disso tudo. Eu quero fazer uma analogia para você entender Nos países que ainda tem escravidão Já não são muitos Mas no tempo de Jesus a escravidão era uma coisa normal Os escravos trabalhavam para os seus senhores Por isso Jesus usa muito essa figura da escravidão Um escravo está obrigado a servir ao seu senhor até a morte Eternamente vai servir ao seu senhor Depois de morto esse escravo não mais está sujeito às ordens do seu dono, morreu o proprietário, se foi, quando ele morre escravo, claro, ele não está mais sujeito a servir o seu dono, que já não tem mais poder sobre ele, porque ele morreu, dessa forma acontece com nós cristãos, comigo, com você, com todos nós, acontece assim, éramos escravos do pecado, Diga assim, eu era escravo do pecado Ou seja, o pecado me seduzia, porque o pecado é coisa boa Então o pecado seduzia minha carne, minha alma Éramos escravos do pecado, escravos do medo e da incerteza Não tínhamos certeza do que estava acontecendo na nossa vida Vivíamos numa encorda, inseguros Não sabíamos, não tínhamos esperança para onde íamos mas ao morrermos com Cristo, como descreve Paulo aqui nesse texto que lemos, nós nos revestimos do novo homem, o pecado perdeu o seu poder sobre nós, diga comigo, o pecado perdeu o poder sobre mim, entendeu? O pecado perdeu o seu poder sobre nós todos, e agora vivemos para a justiça, para a verdade e para a glória eterna, abolidos, né? foi feita a abolição, da escravatura da nossa vida, abolidos dessa escravidão, do pecado, pela graça, e pela misericórdia, de Deus, quando a gente queria, fazer a abolição, de um escravo, no fim dos tempos, do ano 1800 e pouco, quando alguém já não aceitava mais, que alguém fosse escravo, ele ia lá e comprava, e dava uma carta de alforria para a pessoa, assim Jesus fez conosco, Ele não quer que eu e você continuemos escravos, Ele nos dá, através da palavra, através da fé que nós exercemos, uma carta de alforria, para que sejamos livres do pecado, livres de toda coisa, por que que isso acontece? Vamos entender isso, preste atenção, Primeiro, é impossível servir ao pecado e à justiça de Deus ao mesmo tempo. É impossível. Romanos 8,8 fala: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Se você quer agradar as suas necessidades e viver por necessidade e não por propósito, porque quando você vive por propósito, você paga o preço. Quando você vive por necessidade, você agrada a sua alma, agrada ao seu corpo, agrada a tudo aquilo que te cerca. Né? Nós tivemos o, o, o prazer essa semana de ter aqui cinco ministrações excelentes nos, nos dias de jejum dessa semana, preparatórios para esse culto de agora. E também para o nosso fevereiro que aqui estamos começando. E foram tremendos uma pessoa contou, por exemplo, que ele tinha um problema, que ele era mal, que Deus falou para ele, você é maldoso, você tem maldade dentro de você, ou seja, Deus libertou ele disso, pela misericórdia, porque ele exerceu a fé dele, mas ele entendeu que não tinha como ele continuar atendendo os ímpetos emocionais dele, de ira, de raiva, de vingança, continuar naquele processo e servir a Deus, e ser um cristão, então precisou escolher, e, ou seja, servir ao pecado, e à justiça de Deus ao mesmo tempo é impossível, eu e você precisamos fazer uma escolha, o segundo ponto é que é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo, Jesus falou isso e quando ele falou isso, ele estava se referindo a servir a mamão, servir ao dinheiro, servir às riquezas, servir ao poder, servir à fama tudo tem que ter um equilíbrio Jesus disse em Mateus 6, 24 ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Em outras versões fala: Você não pode servir a Deus e ao poder Você não pode servir a Deus E querer que toda a sua, a sua vida Seja cheia de, 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 de satisfação pessoal Que a sua alma não seja submetida ao teu espírito é uma guerra como descreve Romanos 8 É preciso que nós é, Tenhamos isso claro na nossa mente Jesus foi muito claro Ninguém pode servir a dois senhores Diga comigo Ninguém, ninguém pode, servir pode servir A dois senhores, a dois senhores. É, Por isso Vem o terceiro ponto que é Impossível servir a Satanás Servir o meu eu E a Deus Ao mesmo tempo não tem como nós servirmos ao diabo, servirmos a mim mesmo, a cada um de nós, e servirmos ao Deus ao mesmo tempo. Isso é impossível. Nós seremos controlados, porque a gente é controlado por tudo aquilo que a gente adora. A gente é controlado por tudo aquilo que a gente serve. Preste atenção nisso. Você vai ser controlado por Satanás se você decidir servir a ele? Você vai ser controlado pelo seu eu e então você pode correr o risco de se tornar, um, 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 por exemplo, um orgulhoso que precede a derrota? Você sabe que, é, 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 o que é que mata a inteligência de um cristão? É a soberba, é a vaidade, é o orgulho. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, com um casal, e eu disse para eles, precisa entender que o orgulho, a soberba, a vaidade, é como um ácido muito forte. Até fiz aquela figura de linguagem para eles, falei, vocês lembram que tinha uns assassinatos, que os caras os caras desenvolveram um, um processo de derreter os ossos, o corpo todo, jogavam dentro de um tambor, daí quando a polícia chegava, não, podia, não conseguia nem é, é, identificar o DNA da, daquilo que estava ali dentro, era uma massa é, corroída, é assim que a sua vida espiritual, a minha vida espiritual, a nossa vida com Jesus vai se determinar. Quando a gente cede ao orgulho, à soberba e à vaidade Esses são os nossos matadores da nossa inteligência Preste atenção no que estou dizendo para você Vaidade derreta a inteligência da gente Orgulho derrete o raciocínio da gente a gente perde a noção de discernimento quando a gente tem orgulho, quando a gente é soberbo. Por isso Jesus fala, não pode servir a dois senhores, é impossível servir a Satanás, impossível servir a você mesmo, é impossível. Ou você vai ser dominado por um ou por outro. O controle de Satanás, o que, que é? É a escravidão. Ele está o tempo todo tentando te tirar do Evangelho. Ele está o tempo todo te tirando, tentando te tirar da família, Ele está o tempo todo tira, tentando te tirar do amor, Ele está o tempo todo te ensinando a não perdoar, a vingar, a usar suas razões, como nós falamos hoje, né Carol? Falamos, pega as suas razões e põe lá para o lado de fora da porta e deixa lá. Um dia alguém falou, falou para mim sobre isso, eu estava corroendo dentro de mim, os bichinhos da vingança, da raiva, dos meus direitos, das minhas razões. Mas eu tive vitórias espetaculares nesse começo do ano. Quando eu senti que eu estava perdoando de fato. Que eu estava liberando no meu coração o perdão de uma forma extraordinária. E então eu decidi lavar os pés de todos aqueles que... Lavar os pés mesmo. De todos aqueles que eu tinha é, cometido alguma falha. Resolvi pedir perdão. Aproveitei meu dia do aniversário para fazer isso E isso foi uma coisa muito grande para mim Eu entendi naquele tempo Vinha orando sempre, todos os dias orando Deus me ajuda a perdoar, Deus me ajuda a perdoar Eu preciso perdoar E Deus falava para mim Perder para ganhar, perder para ganhar, perder para ganhar Ou seja, você precisa derreter Você derreter o teu egoísmo, o teu orgulho, a tua soberba, precisa ser derretido para você vencer essa batalha. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Fala comigo, diga, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então você vai buscar ocasiões de amor. Então pense que eu tinha vontade de voar. <risos> eu tenho vontade de voar, voar Aleluia Por quê? Porque o controle de satanás Na vida da gente é uma escravidão Ele fica o tempo todo mostrando Olha seus direitos Eles não tão, Meu Deus, você tem direito Você fez tanto, você amou tanto Você deu tanto Esquece Sabe por quê? Porque o controle do eu que está falando isso aí é uma futilidade O controle de Deus É a vitória Olha para quem está do teu lado e diga assim, entregue seu controle para Deus. Irmãos queridos, Deus sabe exatamente o que Ele quer dizer quando Ele escreveu na Bíblia. Resistiu ao diabo. Submetei-vos a Deus e ele fugirá o diabo né, fugirá de vós por isso é impossível viver nas trevas e viver na luz ao mesmo tempo tá cheio de gente querendo viver dentro da igreja, no domingo fazendo religião e na segunda-feira continuar com a mesma rotina ai pastor, mas o senhor não entende que eu preciso ganhar dinheiro para minha família, eu entendo meu irmão, mas é exatamente por isso que quem sabe Deus não tá dando dinheiro para você porque ele quer ver você primeiro renunciar ao teu eu, renunciar a satanás e ser entregue totalmente para ele, porque não é possível viver na nas trevas e na luz ao mesmo tempo João explica isso em diversas situações, mas lá nas cartas de João, na primeira de João no capítulo 1, nos versículos 5 e 6 ele fala, esta é a mensagem que dele ouvimos e que transmitimos Deus é luz, nele não há treva alguma se afirmarmos que temos comunhão com Ele mas andamos nas trevas o que, que nós fazemos? ah não está ali, mentimos e não praticamos a verdade, o que, que deu? 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6, olha que lindo no 6, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, ou seja, é impossível viver no pecado e na graça ao mesmo tempo, diga comigo, é impossível viver no pecado e querer desfrutar... Da graça, Romanos 6,14 fala: Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você precisa entender: você está embaixo da graça e precisa contar com essa graça e essa graça é a presença viva do Espírito Santo no teu interior, é preciso ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, orar buscar, louvar, adorar ser cheio do Espírito Santo porque então Ele vai te inspirar Ele vai te proteger, Ele vai te levar a lugares que você nem imagina às vezes a gente fica claudicando por causa de um dízimo, de uma oferta, de uma coisa, a gente fica claudicando por causa de uma situação, porque não sei o quê, pra, não é para morrer mesmo por essa vida, é para morrer mesmo, ninguém vai viver na luz nas trevas, ninguém vai conseguir viver no pecado, diga comigo eu não sou escravo do pecado, morremos para esse mundo e nascemos para a vida eterna, para a salvação eterna, antes havia escravidão, agora liberdade, antes escravos do pecado agora filhos de Deus antes escravos do pecado agora filhos de Deus antes pessoas com vícios agora santidade antes a mentira cegueira espiritual trevas, agora a verdade, a esperança, a luz antes vergonha agora paz, tranquilidade antes morte agora a vida, diga comigo antes, antes. Morte, morte, agora, agora. Vida, eterna. vida eterna, antes irmãos, a perdição eterna, agora a vida eterna, ou seja, tudo isso porque o salário do pecado, Romano 6,23, o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus... É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor Não, eu, eu vou ler de novo, porque eu quero escutar um aleluia bem lindo da igreja, olha só Pois o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito, gratis, de graça De Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor Olha, Deus, aplauda Jesus aí É de graça Olha lá Olha só O homem que esteve há mais de dois mil anos No tanque de Betesda Dizendo para aquele Para aquele senhor lá Você quer, para aquele paralítico né Você quer ser curado Ele está aqui essa noite também ele ressuscitou ao terceiro dia Para que todos nós tivéssemos vida Ele está essa noite Ele disse onde dois ou três Se reunirem em meu nome Eu estarei no meio deles Aqui está Jesus essa noite Aqui está o Espírito Santo Disposto a entender o teu coração Ele está nesse tanque de Bethesda aqui, ó, Disposto a ouvir O que você tem para dizer para Ele Ele está aqui e continua distribuindo o seu amor, através da sua graça maravilhosa, eu quero convidar você essa noite, a transformar isto, em vida para você, transformar isso em vida, agora, e eterna, a renúncia, ela é, ela é complicada, eu reconheço isso, a renúncia, exige disciplina, a renúncia exige, Morte Mas vale a pena Olha para quem está é do teu lado e diga assim, vale a pena Eu convido você a transformar isso em vida para você É preciso entender os valores da graça misericordiosa de Jesus e é preciso fugir das artimanhas do pecado, da, da maneira como Satanás vai nos induzindo, vai nos levando, vai nos, nos auto-justificando, pode vir aqui por favor, vai nos auto-justificando. Eu sei, há uma luta diária, constante, mas a graça de Jesus, mesmo respeitando a tua decisão, porque sempre Jesus vai respeitar a tua decisão vai sempre estar à tua disposição, ou seja, a graça de Jesus, mesmo respeitando a tua decisão, vai estar sempre à sua disposição. E por quê? Porque a graça não anula o desejo e o direito de pecar. Ela não anula, mas o pecado anula a graça, porque gera morte eterna. Pegou aí? A graça oferece o perdão através do arrependimento. O diabo o que, que ele oferece? A morte eterna através do pecado. A graça é o que Deus nos oferece. O pecado é o que a carne, o mundo e o diabo nos oferecem. O eu me oferece. O diabo nos oferece. O mundo está aí cheio de oportunidades para que a gente entre em conflito com os princípios de Deus, ou seja, o mundo está oferecendo prazeres de curto prazo, em troca da perdição eterna, o mundo está querendo devolver a cegueira espiritual para cada um de nós, agora olha para quem está contigo e diga assim, abra seus olhos espirituais, abra seus olhos espirituais... Porque é muito interessante dizer não, eu sou uma pessoa experte em negócios, eu sou ligeiro, sou uma águia. Não, eu estou falando de ser experte na vida espiritual, saber que você tem uma vida limitada, que daqui a pouco você não vai poder levar as escrituras no caixão. Aliás, não vou nem deixar que é pra... assim que você fechar o caixão vou começar a brigar por causa dos teus bens aí, tá? desfrute a vida irmão, desfrute a vida a graça ela, nós não merecemos Deus dá por puro amor a escravidão ao contrário ela é merecida, porque o pecado é consequência é colheita de nossas decisões e desejos pecaminosos a graça liberta Torna a vida livre, solta, feliz. O pecado escraviza com cegueira espiritual e julga o pesado até a morte. Vocês podem imaginar o tempo que eu vivi quem sabe mais de um ano pregando a palavra, buscando, pedindo para Deus: Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, eu quero. Aí eu falava, mas eu entendo que é um milagre que eu preciso dentro de mim do perdão. Eu entendo que é um milagre. E então eu decidi buscar esse milagre. Eu falei, eu vou buscar esse milagre. Quando foi para fazer um projeto para o ano 2023 na minha vida, eu falei para a pastora, eu vou buscar intimidade, milagre, eu vou curar esse negócio aí. Então foi, foi como tirar das minhas costas, quem sabe quantas toneladas. E eu me lembrava daquele versículo de Jesus Vinde a mim, vós que estáis tá, em, em Mateus 11, 38 né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados Porque o meu jugo é leve o meu fardo é suave A graça constrói Um dia de cada vez Um dia depois do outro Sempre é melhor, a graça é a vida Fique de pé e diga comigo A graça é a vida Agora veja só o pecado destrói, um dia depois do outro, sempre pior, sempre tentando oferecer é, é, uma balinha de curto prazo, uma satisfação da carne, é morte, diga comigo, o pecado é morte, a graça portanto gera alegria eterna, o pecado gera prazer imediato com morte eterna, olha que diferença quando eu digo graça, eu digo Senhor Jesus quando eu digo graça, eu digo Deus misericordioso quando eu digo graça, eu digo o poder sobrenatural do Espírito Santo na sua vida ele gera alegria eterna enquanto que o pecado gera prazer imediato com morte a graça, ela não muda ela é imutável, ela é fiel o pecado, ele é traiçoeiro a graça, você sabe onde você vai chegar porque tem a palavra, a palavra mostra onde você vai chegar, a palavra é uma promessa que se cumpre basta obedecê-la Enquanto que o pecado, você pensa que está subindo, ganhando até. Ele, Satanás está preparando um golpe contra você. A graça é Deus como nossa esperança. O pecado é o diabo como nossa desilusão. Está percebendo? A graça é Deus tomando por puro amor a nossa vida carregada de iniquidades e nos redimindo, dando-nos nova vida, que é isso que nós vamos celebrar agora pecado é o satanás cumprindo em nós a missão dele que é roubar, destruir e matar na graça você conhece os resultados que virão para a sua vida pois estão descritos na bíblia no pecado há uma incógnita ninguém sabe, e é normal sermos surpreendidos para o mal na graça há convívio com a paz no pecado há uma guerra constante na graça eu me encontro, no pecado eu me perco. Na graça eu cresço pelo amor, no pecado eu me aniquilo pela escravidão. A graça abre portas, o pecado fecha portas. Se você não pegou seu cálice, você pode pegar. Eu quero convidar você a fazer a próxima canção... Uma declaração profética essa noite para a sua vida Declara mesmo que você tenha encontrado em você iniquidades essa noite Mesmo que você tenha dito, pá, eu preciso corrigir a rota Eu estou no caminho da morte eu quero virar para o caminho da vida Você declara que você não é mais escravo do pecado Vamos lá livres, nos ensina a viver a tua graça a tomar posse da libertação da alforria que o Senhor nos deu nós não somos mais escravos
1: sua família o seu sangue me comprou eu não sou
0: seu copinho, por favor, vire ele. Primeiro para baixo para tirar a parte que tá o pãozinho, para que não caia no chão. Senhor, nós oramos nesse momento para que o Senhor prepare o nosso coração. Prepare o nosso coração com essa verdade. Que nós podemos, nós somos convidados para sentar à mesa contigo nós podemos celebrar a Santa Ceia, nós podemos celebrar a Tua vitória na cruz, nós podemos celebrar o direito que o Senhor nos deu de, de nos declarar filhos, não sermos mais escravos, não precisarmos mais buscar na satisfação do mundo a alegria verdadeira, nós queremos sim, Pai, essa noite, celebrar a nossa santa ceia. Declarando que somos completamente arrependidos dos nossos pecados. Que nada nos constrangerá a não perdoar. A não tratar bem o próximo, não amar o próximo. Não, conosco é diferente, Deus. Nós queremos viver uma vida, Deus, que seja luz e não escuridão. Que seja, Pai, exemplo, testemunho vivo, como aprendemos a semana inteira, Deus. Que não sejamos, como foi dito no culto de domingo passado, Deus, sepulcros caiados, que exalamos um perfume fedor do pecado. Ajuda-nos nesse dia, Pai, a entendermos que nós precisamos viver o Evangelho, Pai. Sim Deus, o evangelho do teu amor, nós queremos ser luz Deus, nós queremos ser sal na terra, nós não queremos viver o evangelho de mel, doce mas no pecado, nós queremos viver Pai, o Evangelho temperando a vida de todos que nos rodeiam Por isso, aceita nosso pedido de perdão Por isso, aceita nossa reconciliação Por isso, aceita nosso propósito para esse mês de fevereiro De nós estarmos, Pai... Unidos contigo em laços de amor E ver as portas se abrirem Porque a tua palavra ensina Como dissemos aqui Que é o Senhor através da tua graça Que abre portas para a nossa vida E fecha aquelas que não importam mais Nos ajuda Deus A nos sujeitarmos Nos sujeitarmos a ti Não ao pecado Não ao eu, eu Não a satanás Mas nos sujeitarmos a ti Tua palavra ensina Sujeitai-vos a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Nós não somos mais Escravos do pecado Eu quero ler um texto Antes de nós cantar mais uma vez Essa canção, está lá em Tito Capítulo 2, versículo 11 Porque a graça de Deus Se, manifesta, se manifestou Salvadora A todos os homens por isso eu falei na questão de mérito, ela nos ensina a renunciar à impiedade, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas, e a viver da maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, e é isso que nós vamos celebrar agora. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu quero ler esse versículo 14 de novo, presta atenção. Ele, Jesus, se entregou por mim e por você, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade. E purificar para si mesmo, a cada um de nós, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Agora sim nós podemos dizer, não somos mais escravos do pecado. Não somos, que é o pecado que gera o medo. Por isso não somos escravos do medo.
1: Escravo do medo eu sou filho de Deus. Aleluia! Eu sou filho de Deus.
0: Jesus nós reconhecemos esse milagre da cruz em que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a verdadeira luz para a reconciliação com o Pai e para a eternidade contigo só a eternidade vai poder descrever tudo isso que nós estamos vendo e ouvindo Senhor ajuda-nos a perseverar nesse propósito por isso essa noite nós queremos cear celebrando a tua morte na cruz, celebrando a tua ressurreição ao terceiro dia, celebrando o teu chamado misericordioso, chamado graça. É isso que nós queremos celebrar essa noite, Jesus. Você pode pegar o teu pedacinho de pão, na sua mão direita, no seu cálice, nós vamos orar para consagrar esses elementos. Até aqui, Senhor, temos aqui um pedacinho de pão, sem fermento, e um pouquinho de suco de uva. O que nós queremos é consagrar esses elementos a Ti, para que o Senhor, de uma forma extraordinária, transforme isso, Pai, no entendimento da nossa vida um pedacinho do teu corpo e um pouquinho do teu sangue, para que sejamos cada vez mais aliançados contigo renovamos essa noite Pai a aliança com o teu evangelho renovamos a aliança com a santidade renovamos a aliança com o teu amor, renovamos a aliança com o teu carinho, renovamos a aliança Pai, com a tua bondade, renovamos a aliança com o teu chamado de vida eterna muito obrigado Jesus Paulo descreve assim que recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças agradecido partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso agora em memória de mim vamos comer do pão da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos em memória de quem remiu os nossos pecados. pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado e diga, agora você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus desfrute dessa vida desfrute da alegria de ser filho, não ser mais criatura aleluia suas duas mãos para frente. Que o Senhor Deus leve vocês para suas casas, para suas famílias, na alegria do amor e da vitória sobre o pecado. Que Deus possa abençoar todos os teus sonhos nesse mês de fevereiro. Que Deus possa abençoar os, os teus planos. Deus possa fazer valer a tua a tua vontade a tua vontade de, ser, de estar mais perto dele que ele continue tendo misericórdia de cada um de nós pecadores miseráveis que somos, mas que ele nos abençoe e nos guarde sob tuas asas e nos leve a ter anjos à nossa disposição por isso eu oro a Deus nesse momento que você saia desse lugar e ao passar pelo portão Deus coloque anjos cuidando de você por todo esse fevereiro em nome de Jesus Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre ti E conceda nesse mês Uma graça extraordinária Diga comigo, eu sou Tudo que a Bíblia diz que eu sou E eu tenho Tudo que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso Como filho Viver tudo que a Bíblia diz que eu posso porque eu e minha casa profetiza aí eu e minha casa haveremos de servir ao Senhor volte sempre e traga mais gente porque se Deus é por nós agindo Deus Deus é bom Vão e posso, Deus
1: acompanha, amo vocês. Aleluia. Porque Ele vive. Vi. Não pode contar, né? Posso.